0: பெங்களூர் போய் சேர்ந்ததும் ரெண்டு மாதத்தில் ஏர்டெல்லில் வேலை கிடச்சிது அங்கே வேலை எப்படி இருந்தது பெங்களூர் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் பற்றி இன்னொரு அத்தியாயத்தில் சொல்கிறேன் பெங்களூரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா மறுபடியும் மாதத்தில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ மெட்ராஸ்க்கு வர வேண்டி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது என் அன்பனோட கல்யாணம் மெட்ராஸில் நிச்சயமாக இருந்தது நாங்கள் எல்லோரும் ஆஃபீஸ்லேருந்து போயிருந்தோம் அங்கே முத முதல்ல தங்கமணியை பார்த்தேன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோம் சில மாதங்களில் நாங்கள் காதல் ஜோடிகள் ஆகிட்டோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு வீக் ஆஃபில் ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் என் தங்கமணியை பார்க்குறதுக்குன்னே வருவேன் காதலிச்ச நாட்கள் உண்மையாகவே தேநிலவு நாட்கள் தான் எப்படி வேலைக்கு சேர்ந்து ட்ரைனிங் பீரியடில் இருப்போமோ அப்படி சரணா பவன் ஈகா தேட்டர் சத்யம்னு ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தது நாங்கள் முத முதல்ல சேர்ந்து ஒரு படம் பார்த்தோம் தூம் 2 ஈகா தேட்டரில் பார்த்தோம் அது ஒரு ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ அன்றைக்கி தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் என் தங்கமணியை பற்றி தெரிய வந்தது அது நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அது என்னென்னா அவளுக்கும் பாலிவுட் படங்கள்லாம் பிடிக்கும்ன்ற விஷயம் ஆனால் நான் சொல்லவே இல்லை சரியா என் கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த வருஷம் வந்த வேலண்டைன்ஸ் டே காதலர் தினம் சத்தியம் தேட்டருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி போயிருந்தோம் எந்த படத்துக்குன்னு கேட்குறீங்களா குரு ஹிந்தி படம் அவள் ஆஃபீஸ் கட்டடிச்சுட்டு வந்திருந்தாள் அங்கேருந்த செக்யூரிட்டி சொல்லிவிட்டாங்க நீங்கள் கையில் லன்ச் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நீங்கள் எங்கக்கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்கள் கவுண்டரில் வச்சுக்கிறோன்னு சொல்லி வாங்கிட்டாங்க உள்ளே போனோம் படம் பார்த்தோம் படம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது யாருக்கு தான் பிடிக்காது அம்பனி கதை இன்டர்வல் அப்போ தான் முதல் முறையாக சத்தியமோட பாப்கார்னை சாப்பிட்றோம் சாஃப்டி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம் எனக்கு தெரியாது எவனோ இல்லை எவ்வளோ தன்னோட காதலியோ காதலையோ குரு படத்துக்கு நிச்சயமாக அதுவும் காதலர் தினத்தனைக்கு கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு போயிருக்க மாட்டான் மாட்டாள் எது எப்படியோ அந்த சாஃப்டியோட இனிப்பும் பாப்கார்னோட சுவையும் நாக்கை விட்டு இன்னும் போகலை கல்யாணமும் நடந்து முடிஞ்சிது ஆனால் தங்கமணி வேலை பார்த்துட்டு இருந்த கம்பெனியோட பிரான்ச்சு பெங்களூரில் இல்லை அதனால் தங்கமணி வேலையை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு என் கூட பெங்களூர் வர வேண்டியதாக இருந்தது பெங்களூரில் நாங்கள் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் தங்கியிருந்தோம் இதுக்கு நொடுவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நான் அப்பா வானேன் சரி பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கேயே வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகிடான்னு முடிவு பண்ணோம் ஆனால் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க அங்கே வேண்டாம் அது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஊர் கிடையாது வெளி மாநிலம் தானே அதில் ஏற்கனவே இந்த கன்னடர்கள் தமிழர்கள் பிரச்சனைன்னு அப்பப்போ நடந்துகிட்ருக்கு வேண்டாம் நீ வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகிறதா இருந்தால் வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகிடு சொல்லிட்டாங்க சரி மெட்ராஸ்க்கு எப்படி வர்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி வேலையும் கிடச்சிது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி திரும்ப நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டேன் வந்ததும் மேஜிக் பிரிக்ஸ் வழியாக வீடு தேடிகிட்டு இருந்தோம் வாடகைக்கு அப்போ முகப்பெயர் மேற்குல நொலம்பூர்ன்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃப்ளாட்டு அவைலபிளாக இருந்தது அந்த ஓனரையும் பார்த்து பேசணும் வீட்டையும் பார்த்தோம் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அவர் கேட்ட வாடகை தரேன்னு சொன்னதால் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு மெட்ராஸ்க்கு வரேன்னு சொன்னதும் தங்கமணிக்கு சந்தோஷம் தாளலை உடனே அவங்க பழைய கம்பெனி ஹெச்ஆர்சி அவங்ககிட்டலாம் டைரெக்டாக பேசி திரும்பியும் வேலையில் சேர்ந்துக்கிட்டாள் ஏன்னா அவளுக்கு பெங்களூரோட மெட்ராஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக அதே கம்பெனியில் திரும்ப சேர்ந்துக்கிட்டா என்னோடய ஆஃபீஸ் இருந்தது அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை அதாவது அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வீட்டிலருந்து சரியாக எட்டு நிமிஷத்தில் ஆஃபீஸுக்கு போயிடலாம் ஆனால் என் பொண்ணுக்கு அப்போ ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவளுக்கு வயசு ரெண்டாகியும் வாய திறந்து சரியாக பேச மாட்டாள் தண்ணி வேணும்னா ஃபில்டரை காமிப்பாள் எதுவாக இருந்தாலும் சைகைகள் தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாள் எங்களுக்கு அது ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருந்தது என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருந்தோம் யாரும் வீட்டிலருந்து வந்து குழந்தையும் பார்த்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவளுக்கு ஆஃபீஸ் டி நகரில் சரி என்ன பண்ணலான்னு முடிவு செஞ்சு காஞ்சனா பாட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே கேர் சென்டர் பார்த்தோம் அது டி நகர்லேயே இருந்தது ஸோ அவள் ஆஃபீஸுக்கு போகிறப்ப பாப்பாவையும் கூட்டிகிட்டு போய் இங்கே இறங்கி அந்த சென்டரில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவள் ஆஃபீஸ் போவாள் அப்போது அவங்க சென்டர் ஹெட்டாக இருந்தவங்க ஒரு வயசான அம்மா அவங்க பேர் ஜானகி அவங்கக்கிட்ட இந்த பிரச்சனையை சொன்னோம் இந்த மாதிரி பாப்பாவுக்கு ரெண்டு வயசாச்சு இருந்தாலும் அவள் சரியாக பேச மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொன்னதும் நீங்கள் கவலையை விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் சரியாக ரெண்டு வாரந்தான் ரொம்ப சரளமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க கையை பிடிச்சி நன்றி சொன்னோம் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் கவலைப்படுறதுக்கு இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது சில குழந்தைகள் அப்படி தான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்து கூடவே இருந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா பேச்செல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே வரும்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ஆனால் தினமும் பஸ்ஸில் போயிட்டு வர்றதால ரெண்டு பேரும் ரொம்ப களைப்பாக தான் வருவாங்க ஆள் பார்க்கவே ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க சரி என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ வேறு ஏரியாவுக்கு வீடு மாறிடுவோம் பக்கத்தில் போயிடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு ஏரியா பார்த்தோம் முகப்பேர்லேருந்து கோடம்பக்கத்துக்கு முதல் ஷிஃப்டிங் முகப்பேர் மேற்குலேருந்து கோடம்பக்கத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆனோம் அங்கே வீடு தேடினதே ஒரு தனி கதை முகப்பேர் மேற்கில் எப்படி மேஜிக் பிரிக்ஸ் மூலமாக புரோக்கர் இல்லாமல் நேரடியாக வீட்டு உரிமையாளரை தொடர்பு கொண்டு வீடு பார்த்தோமோ இங்கே எப்படி பண்ண முடியல அலுவலக நண்பர் ஒருத்தர் புரோக்கர் மூலமாக ஒரு வீடு தேடி கொடுத்தாரு அந்த வீட்டில் மொத்தம் மூணு பேர் தான் வீட்டு உரிமையாளரம்மா அவங்களோட மாமியார் இந்த வீட்டு உரிமையாளரோட காலேஜுக்கு போகிற ஒரு பையன் நாங்கள் போய் வீடு பார்த்ததும் அந்த வீட்டு உரிமையாளரோட மாமியார் அம்மாவுக்கு ஒரே ஆர்வம் நான் என்ன சாதியுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை நீங்கள் என்ன ஆளுங்க அப்பான்னு கேட்டாங்க நான் சிரிச்சுட்டே நாங்கள் தமிழ் ஆளுங்க அப்படின்ட்டோம் அந்தம்மாக்கு முகமே இல்லை விருட்டுன்னு உள்ளே போயிடுச்சு சரி வீடு கிடைக்காத போல் நினச்சோம் பார்த்தா அந்த வீட்டு உரிமையாளர் ஏதோ நல்ல மனஸ்காரம்மா போல் சரி வீடு எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது பாப்பாக்கும் தங்கமணிக்கும் டேகேருக்கும் ஆஃபீஸுக்கும் போயிட்டு வரது ரொம்ப பக்கமாக இருந்தது கோலம் பக்கத்துலேருந்து டி நகருக்கு போயிட்டு வரது ரொம்ப சுழுவாகி போயிடுச்சு நான் அப்பப்போ பைக்கில் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் இல்லை மெஜாரிட்டி கேபு தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தேன் அந்த வீடு எப்படின்னா ஏஆர் அம்மானோடய பங்களாவுக்கு பின்னாடி இருக்க தெரு அதே தெருவில் தான் ஏஆர் அம்மானோடய மியூசிக் ஸ்கூல் ஸ்டுடியோலாம் இருந்தது எங்கள் வீட்டு மாடியிலேருந்து பார்த்தா அந்த மியூசிக் ஸ்கூல்ல அடிக்கி வச்சிருக்க அந்த இசைக்கருவிகள் எல்லாமே தெரியும் காலையில வாக்கிங் போறப்போ அடிக்கடி ஜெ எம் ரவியை பாக்குறது உண்டு அவர் தன்னோட கை குழந்தையப்ப தூக்கிட்டு வாக்கிங் வருவார் பார்த்து ஒரு மைல்டு ஸ்மைல் சிரிச்சிட்டு போயிடுவார்னு அங்க இருந்தப்போ அசோக் நகர் டி நகர் வட பழனி இதெல்லாம் தான் அடிக்கடி நாங்கள் போயிட்டு வர இடங்கள் வட பழனி இருக்கவே இருக்கிற நம்ம முருகர் அசோக் நகர் பீஸா அட் டி நகர் ஷாப்பிங் கேட்கணுமா நாங்கள் கோடம்பங்க வீட்டில் இருந்த பார்த்தா முத முதல்ல ஸ்பிளிட் ஏசி வாங்கினோம் ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ்ல போய் வாங்கினோம் அந்த வீட்டில் இருந்த பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஒன் பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிறந்த நாளுக்கு தங்கமணி எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தாங்க கேன் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிஎஸ்எல்ஆர் அது வரைக்கும் வெறும் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட்டில் எடுத்துகிட்டு இருந்த போட்டோக்களை டிஎஸ்ஆரில் எடுக்க கற்றுக்கிட்டேன் ஃபோட்டோகிராஃபின்ற ஒரு நல்ல விஷயம் என் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்ததுக்கு காரணம் தங்கமணி கொடுத்த அந்த பரிசு தான் அதை வச்சு நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்கிறேன் அதில் இருந்து ஃபேமிலியில் ஆஸ்தான புகைப்படக்காரன் நான் தான் என் பொண்ணுக்கு மெரினா பீச்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் மாதம் ஒரு தடவை பீச்சுக்கு கூப்பிட்டு போகணும் அப்போ தான் ரொம்ப சிரித்து சந்தோஷமாக மெரினாக்கு முன்னாடி ஜோடியாக போகணும் இப்போ நாங்கள் ஃபேமிலியாக போகணும் ரெண்டுக்குரிய வித்தியாசம் ஏகப்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில் தான் என் வாழ்நாள் நண்பன் ஒருத்தரை ஆஃபீஸில் நான் சந்தித்தேன் தினேஷ் பேஷன்ஸுஸை வெச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பொறுமைசாலி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப ஒத்து போச்சு எங்களோடய எண்ணெய் அலைகள் அதாவது வேவ்ல ரொம்பவே நேராக இருந்தது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு இயல்பாக படித்து போனது ரொம்ப நட்பாக மாதிரி அது வேறு கட்டத்தை நோக்கி ஆமாங்க வெறும் நட்பாக இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு குடும்ப உறவினராக ஆகிற மாறிடுச்சு நிகழ்ந்தது எப்படின்னா கம்பெனி ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு ஃபேமிலி டேயில்தான் அன்றைக்கு தான் என்னோடய ரெண்டாவது தங்கச்சியை அவரோட மனைவி ரூபத்தில் பார்த்தேன் சத்யா சத்யாவை பற்றி ரொம்ப பாசமான ரொம்ப அக்கறையான பொண்ணு அவங்க வீட்டுக்கு நான் எப்போ போயிருந்தாலும் சாப்பிடாமல் என்னை வெளியே அனுப்புவது அது கையால் நான் நிறையா சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு அன்னமிட்டை கை இன்றைக்கும் மறக்க முடியாது நான் சத்யா தினேஷு தங்கமணி எல்லோரும் சேர்ந்து விளையாண்ட இந்த முதல் சீட்டு கெட்டாட்டம் கழுத பட்டம் பக்கம் வீட்டில் தான் என்னோடய முதல் நான் புக் செஞ்சேன் முகப்பேரில் ஃப்ளாட்டை புக் பண்ணதும் கோடம்பக்கத்திலேருந்து போய்ட்டு வர்றது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது ஏன்னா பாப்பாவுக்கு எல்கேஜி அட்மிஷன் போடணும் அவளுக்கு எஸ்பிஐய சிபிஎஸ்சியில் கிடச்சிது ஸோ அதனால் பக்கத்தில் இருக்கணுமேனு அண்ணாநகர் மேற்கில் வீடு பார்த்தோம் அப்பயும் வீடு பார்த்து கொடுத்தது செந்தில் தான் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி அண்ணா நகர் தான் இருந்தார் ஸோ அந்த வீட்டுக்கு போனோம் ஓரளவுக்கு பெரிய வீடு வாடகை அண்ணாநகருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆனால் ஸ்கூல் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்ததால் அதை நாங்கள் பெருசாக கண்டுக்கலை கோலம் பக்கத்தில் இருந்த வரைக்கும் டி நகர் காஞ்சனா பாட்டிக்கு போய்ட்டுருந்த பாப்பா இப்போ முகப்பேர் கிழக்குக்கு போயிட்டு வர ஆரம்பிச்சா ஸ்கூலுக்கு நான் கொண்டு போய் விட்டுருவேன் மதியம் ஒரு வேன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வேன் கொண்டு போய் அவளை முகப்பேர் கிழக்கில் இருக்கிற காஞ்சனா கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க சாயங்காலம் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வர்றப்ப நானும் தங்கமணியும் காஞ்சனா பாட்டியிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் அந்த வீட்டில் இருந்தப்ப தான் எனக்கு இந்த நைட் டைம் ஃபோட்டோகிராஃபின்னா ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது எப்படின்னா பைக் எடுத்துகிட்டு நேராக பாடி ஃப்ளய ஒரு மேலே ஏறி அங்கேருந்து போகிற வர வண்டிகளை அதோடய லைட்டை கரெக்டாக லாங் எக்ஸ்போஷர்னு சொல்லி ஒரு முறையில் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த லாங் எக்ஸ்போஷரில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ எப்படின்னா ரோடு முழுக்க லைட்டு கோடு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அடிக்கடி பாடி ஃப்ளைஓவருக்கு இல்லை அண்ணாநகர் ரோட்ஸு இல்லை கோயம்பேடு ஃப்ளைஓவர் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் அதை எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி எடுக்கிறப்போ ஒரு ஒரு சில இடைஞ்சல்களும் வந்தது போலீஸ்காரர்கள் கேட்பாங்க யார் நீங்கள் எதுக்கு இங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துட்டுருக்கீங்க அப்புறம் நான் எடுத்த ஃபோட்டோ என்னோடய அப்போ இருந்த ஃபேஸ்புக் பேஜ் எல்லாத்தையும் எடுத்து காமிச்சதும் ஒன்றும் சொல்லாமல் போயிடுவாங்க அந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர் ஒரு எக்ஸ் இபி எம்ப்ளாயி அந்த இபி மீட்டரில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது பல நேரம் ஓடுமா ஓடாதுன்னு தெரியாது பில்லு அதிகபட்சம் ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே வந்ததே இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் பில்லு இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டு உண்டு அங்கே விளையாடுறதுக்கே ஷட்டில் ராக்கெட்டும் ஃபெதர் நெட்டு எல்லாம் வாங்கி நானும் செந்தியில் விளையாடுவோம் காலையில் பாப்பாவையும் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவள் அதில் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பாள் பக்கத்துலேயே எஸ்பிஐ பேங்க்கு அப்புறம் அண்ணாநகர் சந்தோஷில் ஷாப்பிங் அண்ணாநகர் ரவுண்டானிட்ட இருந்த மெக்டோனால்ஸு இதெல்லாம் அந்த அண்ணாநகரில் இருந்தப்ப அடிக்கடி நாங்கள் போகக்கூடிய என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்பாட்ஸ் முக்கியமாக அம்பா ஸ்கைவாக் மால் அங்கேருந்து பிவிஆர் அதே மாதிரி படம் பார்க்குறோன்னா அடிக்கடி நாங்கள் ஏஜிஎஸ் வில்லிவாக்கத்துக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் இருந்து வீட்டில் இருந்து ரொம்ப பக்கம் இருபது நிமிஷம் தான் நிறைய தடவை நைட் ஷோக்கள் தான் போவோம் அதுக்காக வீட்டில் திட்டும் வாங்குவோம் ஃப்ளாட்டும் முடிஞ்சுது அதுக்கு ஓனர்ஷிப்பும் எடுத்தாச்சு ஃப்ளாட்டு ஓனர்ஷிப் எடுத்ததும் நாங்கள் முகப்பேர் மேற்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அதை பற்றி முந்தைய அத்தியாயமான வீட்டை வாங்கிப்பார் அதில் சொல்லியிருக்கேன் கேட்காதவங்க கேட்டு பாருங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியாக போக ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் என்னோட ஆஃபீஸ் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையிலேருந்து கிண்டி ஒலிம்பியாவுக்கு மாறிடுச்சு ஆனால் தெய்வாதீனமாக அப்போ மெட்ரோவும் தொடங்கப்பட்டது தங்க மணிக்கும் டி நகர்லேருந்து கிண்டி தொழிற்பேட்டைக்கு அவங்களோட அலுவலகம் மாறிடுச்சு அதே கம்பெனி தான் இடம் மட்டும் மாறிடுச்சு அதனால் நாங்கள் ஜோடியாக மெட்ரோவில் போயிட்டு வர ஆரம்பித்தோம் இந்த வீட்டில் இருந்தப்போ தான் என்னோடய மொதல் காரை வாங்கினோம் கார் வாங்கிக்கிட்டு தான் நான் கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டேன் கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டது மாருதி ட்ரைவிங் ஸ்கூலில் கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டது ஒரு தனி கதை எனக்கு கார் வாங்கினதும் ஓட்ட தெரியாதனால ரொம்ப கார் எடுக்கவே பயந்தேன் இப்போ என்னோடய அலுவலக நண்பர் ஒருத்தர் விஜய் தியாகராஜன்னு அவரை என் கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அவுட்டர் ரிங் ரோடுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஓட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு அரைக்குறையாக தான் முன்னாடி எப்போயோ படித்த டிரைவிங் தெரிஞ்சனால கொஞ்சம் பயந்துட்டே ஓட்டினேன் அவர் என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு ஓட்டாலாம் தெரியுது கொஞ்சம் பயப்படுறீங்க டிரைவிங் ஸ்கூல் போய் சேர்ந்து கற்றுக்கோங்க நல்லா ஓட்டிடலாம் அதுவும் குறிப்பாக மாருதி டிரைவிங் ஸ்கூலில் சேர்ந்துக்கோங்க நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே ஒரு நாள் விடாமல் ஒழுங்காக அந்த மாருதி டிரைவிங் ஸ்கூலில் கிளாஸஸ்க்குலாம் போய்ட்டு வந்தோம் அது ரொம்பவே உபயோகமாக இருந்தது கிளாஸ் முடிஞ்சு சரியாக ஒரு வாரத்தில் கார் எடுத்துகிட்டு முதல் லாங் டிரைவ் போயிட்டோம் மெட்ராஸ் டு பெங்களூர் டு மதுரை தைரியமாக போயிட்டு வந்துவிட்டோம் ரொம்பவே அருமையான சிறப்பான ஒரு ரைடு இந்த முகப்பேர் வீட்டில் இருந்தப்ப தான் ஹோம் தியேட்டர் வாங்கணும்னு இசையும் நானும் அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா இந்த ப்ளூரை டிஸ்க் பிளேயரும் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அந்த ப்ளூரேட் டெஸ்க்கு வாங்குறதுக்காக பர்மா பஜார் நோக்கி அடிக்கடி படம் எடுக்க வேண்டியிருந்தது அப்படியே கேசட்டு சிடி டிவிடி சேர்த்த மாதிரி ப்ளூரேயையும் சேர்த்துட்டேன் மிகப்பெரிய வீட்டில் இருந்தப்போ தான் இங்கேருந்து நாங்கள் பலாசோ அதாவது சத்தியமூட தியேட்டர் விஜயா ஃபோரம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏஜிஎஸ் வெள்ளிவாக்கம் தான் போய்ட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததும் அதாவது பலாசா ஓப்பன் பண்ணதும் நாங்கள் அங்கே போய் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதுவும் மெட்ரோலேயே போயிட்டு வந்துட்டோம் அடிக்கடி மெட்ரோ பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம் அது தினமும் போயிட்டு இருப்போம் அது போக சில நாட்களில் செனியோ ஞாயிறோ ஒன்று வடபழனி கோயிலுக்கு போகிறோம் விஜயா ஃபோரம் மாலுக்கு போகிறோம்னா மெட்ரோ தான் பஸ்ஸு மாதிரி மெட்ரோவை பயன்படுத்தணும் இது போக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் முக்கியமாக எனக்கு என்னோடய பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் காரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பெசன் நகர் பீச்சுக்கு போகிறது தான் அவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பெஸநகர் பீச்சுக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும்னு அந்த பீச்சுக்கு போய் அந்த சிப்பியெல்லாம் அலை அடிக்கிறதுலேருந்து பெருக்கி எடுத்து கவரில் போட்டுட்டு வந்து அது மேலே கலர் அடித்து பெயிண்ட் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் என்னோடய பொண்ணு இந்த கட்டத்தில் தான் அடுத்த வீட்டுக்கான தேவை வந்தது ரெண்டாவது வீடு எப்படி வாங்கினேன் என்னென்ன சிக்கல்கள் வந்தது எல்லாமே போன அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருந்தேன் நான் முக்கியமாக கெருகம்பாக்கம் இங்கே வில்லா வாங்கினதுக்கு காரணம் என் தங்கச்சி அங்கே இருந்தது தான் பக்கத்தில் நாங்கள் இருக்கிறது அவங்களுக்கும் அவங்க இருக்கிறது எங்களுக்கும் ரொம்ப ஒத்தாசையாக இருக்குமேன்னு நினச்சி தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான முடிவு அதனை அடுத்த முடிவுகளிலே ஆக முடிவு இந்த கெருகம்பாக்கம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு கீழே வருது கிண்டி அலுவலகத்துலேருந்து ரொம்ப பக்கம் பைக்கில் போனால் சரியாக இருபது நிமிஷம் தான் சில சமயம் கார் எடுத்து போனாலும் தங்கமணியும் காலையில் சேர்ந்து போவோம் தங்கமணியை கொண்டு போய் அவங்க அலுவலகத்தில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து என் அலுவலகத்துக்கு வந்துடுவேன் இந்த கெருகம்பாக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய வில்லாலருந்து அவுட்டர் ரிங் ரோடு ரொம்பவே பக்கம் ஊருக்கு போகிறதுலாம் ரொம்ப வேகமாக போயிடலாம் அதுவும் முதல் ஒரு அரை மணி நேரம் போகிறதே தெரியாது முக்கியமாக சொல்லப்போனால் ஒரு டோலை மொத்தமாக கடந்துருவோம் அது முன்னாடி அப்படி பண்ண முடியாது இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் எப்படி என் தங்கச்சி வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக உணர்கிறேனோ அதே மாதிரி என் பொண்ணுக்கு என் தங்கச்சி பசங்கள் கூட விளையாடுறதுன்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்க எல்லாம் ஒரே செட்டாகி ரொம்ப நாளாச்சு இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சைக்கிளிங் ககோன் வாசிக்கிறது தோட்டம் பராமரிக்கிறதுன்னு வாழ்க்கையில் தொடாத சில பக்கங்களை தொட்டு பார்த்தேன் அது நல்லாவும் வந்தது வாழ்க்கை ரொம்பவே சரியான வார்த்தை தெரில டைனமிக்காக போக ஆரம்பித்தது என்னையானையே சந்தோஷமாக உணர ஆரம்பித்தேன் இங்கேருந்து ஆர்காட் ரோடு போரூர் வார் ட்ரேட் சென்டர் இது ரொம்ப பக்கமாக இருந்தது நாங்கள் அடிக்கடி போய்ட்டு வர இடங்களாகவும் மாறினது எங்கள் ஊர் வலைத்தளங்கள் மூலமாக எனக்கு பல நல்ல சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் அள்ளி கொடுத்துருக்கு அதிகம் இல்லைனாலும் அவங்கெல்லாம் என்னோட வாழ்க்கையில் குட்டி குட்டி பாத்திரங்களை ரொம்ப நிறைவாகவே செய்கிறாங்க அவங்களோட அறிவு பார்க்குறப்ப எனக்கு அவ்வளவு வியப்பாக இருக்குது அவங்களோட செயல்களும் அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவ்வளவு பக்குவப்பட்டதாக இருக்குது இப்படி பல நல்ல உணர்வுகளையும் தருணங்களையும் அள்ளி கொடுத்த இந்த ஊரான மெட்ராஸ் என்னோட இரண்டாம் தாய்மண் சொன்னா, அது கண்டிப்பாக மிகையாக இருக்காது மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு அத்தியாயத்தில் உங்களுடன் இணையும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் எழில் நன்றி வணக்கம்